0: s p i n n e r 田辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE オ先週に続いて今回も私一人でお届けしますさあ先週は「世界をどう見つめるか」というね何を作るかでなくそのきっかけは、えー、昨年末ライカーを一台求めて年末から写真を撮り始めたよという。その話がきっかけでしたね。今も律儀に毎日持ち歩いてるんですけれども、旅行に行くとか、新しい場所に週末出かけるよっていう時はもちろんですが、ちょっとコンビニに買い物とか、いつも通り会社に行く、ただ食事を食べるなんていう時も律儀に持ち歩いています。もちろん、そのままだとちょっと角度がずれているとかね、えー、必ずしも良くないので、日々ライトルームのソフトで現像とかもしてるんですけど、決してカメラお得になったわけではないが。しかし、なんかその沼にはまり始めているのかもしれないなというところはちょっとあります。で、今日はどんな話かというと、このカメラとの向き合い方を通して、距離を測ること、えー、世界と踊ること、受動的なメディアっていうような、まあ、そんなキーワードで考えてみたいと思います。えー、何はともあれ、カメラ持ち歩いてるんですけど圧倒的に難しいですね。iPhone は簡単なもので、まあなんというか明るい場所ではそれなりに、暗い場所ではそれなりに、露、え、出、ー、なりシャッタースピードなり、全部機械の方がやってくれるので、角度を決めてね、シャッターさえ押せばなんか撮れます。なんかしかもいい感じに撮れます。でこれ結構簡単なんですけどラ、ライカだとそうはいかない。もう難しいですね。その難しさの葛藤も含めて、えー、今日はちょっと考えてみたいのですが、うん、例えば今、ノクティルクスというレンズを使ってるんですね。夜の光っていうのを意味する。これは浅い社会深度でよくボケるんですよ。ピントがシビアで、そもそもピントを合わせるのすら全然うまくいかない上に。それがうまくいっても、まあ、構図も、なんか明るさもめちゃくちゃ下手で、なんだんだ、なんか全然うまくできないぞと思いながら、日々凝りずに持ち歩いています。さあ、今、iPhone は簡単だけど、っていう話をしていましたけど、まさにこれがどういうことなのかというのを考えてみたいと思います。例えば現代的なデジカメだったら、だいたいシャッターを半押しするとピントが合わせられて、オートフォーカスで写真が撮れますよね。でスマホは半押しっていうのはなくても、画面をタップするとその位置にピントが合うと。よきに計らってくれるっていう感じで、他にも暗いところではえ、こう、明るいところではこうと。適切な露出、なりシャッタースピード、なりを決めてくれて、暗いところだと、カッシャーとか言って、ね、え、長時間ロコになったりしますよね。これはカメラが大体の仕事をやってくれているっていう状況で、まあ、あとは自分でシャッターを切るだけっていう状況になってると思います。一方で僕が今使ってる、ライカの M システム、M11P っていうのを使ってるんですけど、これは、フォーカスとか、まあ、絞りとかシャッタースピードとか、全部自分で決めてコントロールしなきゃいけない。まあ、いわゆるマニュアル撮影っていうのは、あの、デジカメについてるものだと思うんですけど、いわゆるそれですね。で、オートフォーカスもないし、手ブレ補正もないっていう。まあ、何かと不便です。で、その iPhone 的な体験の真逆だし、えー、あと時間かかるんですね。えー、っと、ここで、こうフォーカス、あ、こうやって、絞りこのくらいかな。シャッタースピードこのくらいかな。うん、で意思を持って絵作りしないと、こういう絵にしようって想定しないと、全然撮れないで。失敗すると、例えば真っ白になったり、真っ黒になったりしちゃうし、えー、失敗がたくさん生まれたりする可能性もあるわけですね。まあ、特に下手だから、そういう可能性があるわけですね。で、これ、他の道具に例えるんだったら、マニュアル車とオートマ車の運転の違いで、もちろんオートマの方が簡単で誰でもスムーズにできるという良さがある中でマニュアル車でなければ味わえない例えばそのエンジンとの同期感とかこの一つの動物的なその車と自分が人馬一体の喜びを味わうみたいなのは例えばマニュアル車でしか味わえないのかもしれませんねまたは自ら一つ一つの材料に下ごしらえをしながら料理を作るっていう態度とインスタントとか、まあ、レトルトとか、えー、キットで料理を作るっていうのの体験の違いで。どっちもいいとこがあると思うんですよ。そのスピーディーに目的が達成できて、満足感を得られるっていうのもあれば、もっとそのこだわりの、本当に自分がイメージしているものを作ってみたいっていう思いを達成するのかっていうね。なので、楽しみ方の種類が異なるっていうことだと思うんだけれども、このライカの M シリーズ、M システムっていうのは、あくまで自分でやってみる面倒くささ。の中に楽しみを探すという類のものです。なんか都会で暮らしてる人がたまに山に行ってキャンプするとか、まあ火を起こして料理するっていうような、そんなイメージに近いのかもしれないですよね。で、その中でも一番の特徴は、レンジファインダーというのが、このライカらしい一個カメラの特徴なんですね。で、これはまあ一言で言うならば、あなたとの距離を測りたいっていう、なんかそんな感じのイメージなんですけど、これ何かこれ M シリーズの M っていうのはそもそもメスズハーっていうらしいんですけど、これドイツ語で距離系つまりレンジファインダーという意味で。自分が撮りたいものにレンズを向けて半押ししたら、じゃあそこにフォーカスピット自動的に合わせてくれるっていうのがあるとしたら、えっと、このライカのカメラにはそれがないわけですね。で、自分でこの、レンズの縁のリングを回転させながらこの辺かなっていうのを確かめるんだけど、確かめるとき、まあ2つの図像がファインダーの中に見えていて、その2つの図像がぴったり重ね合わさったら、その位置がピントが合ってるよっていうことになります。うん、これなんか説明、自分の説明があんまりうまくないから、アトリエライカというウェブサイトの文章をちょっとだけ引用するんですが、M 型ライカのカメラの正面を見ると、透明の窓が2つ左右についています。これが距離計窓で、この左右の窓から入った光の像をファインダー内に映し込み、ピントリングを調整することでそれぞれの像を合致させてピントを合わせる仕組みとなっています。これは人間の目に例えるとわかりやすいかもしれません。人は左右の目にそれぞれ入った像をうまく組み合わせて焦点を合わせています。レンジファインダーもそれぞれの窓に入った像をファインダー内の中央の小さい四角形の中でズレを合わせてピントを合わせます。っていうような。ま、なんというか、二つの絵柄をね、自分で手探りでここでピントが合うかなっていうのをこう少しずつ試していくんですね。だからまさにあなたとの距離を測っていますっていう体験なんだけど、時間かかるんですよ。一枚一枚ゆっくり撮ることになりますね。なんか、早く動くものは撮れない。手ブレ補正がない。オートフォーカスもない。丁寧にちょっとずつずれてるものにピント合わせていくので、たくさん撮るっていう体験もなんか違うっていうことで、一個一個のシャッターが、一枚一枚の写真が、ちょっと足取りが重くなってくる。で、これは良い意味で時間がかかる、面白い時間だなと思っています。だから、ある人は、まあ、レンジファインダーで距離を測っている時間、ピントを合わせようとしている時間は瞑想的だっていうように表現したりもしますね。なんか美しい説明ですよね。できっとそういう体験なんだろうとも思う。例えば、フォトジャーナリストが戦場にいて、えー、前線にいる中で、流行る気持ちを抑えながら、ピントを合わせて写真を撮るっていう瞬間があるならば、あの、アドレナリンが出ている自分を少し落ち着けるために、そのフォーカスの時間が機能するのかもしれない。または、都会で暮らしていてね、日曜日に好きな人のポートレートでも撮ろうか、という時、その人の笑っている瞳に今フォーカスを合わせようとするならば、その時独特の時間が生まれます。このピントを合わせることを合唱する、焦点を合わせるっていうふうに言ったりするそうですが、合唱するまであなたとの距離を測っています。という時間が流れるこれは直接的にも比喩的にもなんか甘やかなな時になりそうですよねさあ,、まあそんなこんなでじっくりこのマニュアルの撮影というののプロセスを踏んでいるとい,まいろんなことを考えるわけですね。一つ思うのは写真ってすごく受動的なメディアなんじゃないかなということなんです。まあなんていうか今から自分なりに写真について考えることを述べるわけですが、これあくまで写真について自分なりに考えていることであって、なんかまとまった写真論ではないというか、自分が下手な写真に向き合う中で今体で感じている素人目線であって、全然アカデミックなものでもなければ、まあ素人の感想の域を出ないわけなんですが、写真ってあくまでこう、シャッターを切れば何か映っちゃうじゃないですか。で、環境を映し出すという意味では、表現手段でもあるけど、結構受動的なものなのかもしれないなというふうに思うんですよ。例えばギターを演奏しようと、楽器を演奏しようとしたならば、結構頑張って意図的に自ら指を動かさないといけません。で、油絵ならば、絵筆を取って、絵の具を混ぜて、で、キャンバスの上に乗せていかなければなりません。これはどうも当然だけどでも写真はカメラを構えてレリーズを押せば、まあ、シャッターを切れば何か映ります世界が映り込んでくる出来上がるものの良し悪しで技術の考説というのは当然あるんだけれども、まあ、何かは映るんですねで目の前にあるのは今沈みつつある夕日かもしれないし遠い土地の民族の衣装かもしれないし身近な家族の笑顔だったりするかもしれませんただ、重要なのは、一義的に自分の側がすごいというよりも、レンズの向こう側にある世界の側がなんかすごくて、それをどのように受け止めるかっていう、そういう問題なんですよね。だから結構受動的である。ただ、問題はというか、面白さは、世界の方が変わり続けることにあると思うんですね。なぜならば、夕日は沈んでしまうし、衣装を着ている民族も歩き回ってしまうし、家族は途中で泣き始めちゃうかもしれない。だから悠長に絞りを決めてシャッタースピードを変えてフォーカスリングを回している間に構図を丁寧に決めているうちに思ったような絵柄からどんどん世界の方が離れていってしまう。移ろっていってしまう。世界を受動的に映し取ろうとしているのにものすごく積極的に動かないと受動しないと映し取れないということになりますね。ただ、受動的なメディアは、ただ、受動的であることの難しさを教えてくれる。受動性こそが、また、積極性を引き起こす、弱気することを教えてくれる。だから自分が見たいように世界を受け止めるためには、そう受け止めるために働きかけなきゃいけない。えー、変わり続けて動き続ける世界と、ダンスしなければならないと。そんなふうに思っています。そうすると、なんか、やっぱり日常の、ただただ、なんか椅子に座って、部屋にいる時の感じ方も変わってくるんですね。なんか天候を見ちゃう。光を見ちゃう。で、もし、うん、これからカメラを構えるならば、どうなるか。実際に構えなくてもね。で、カメラの側が良きに測ってくれないので、えー、開放、シャッター、スピード、フォーカス、ね、コース、こういろいろ考えて、距離を測って、これ慣れていないから下手でよく分かんないんですよ。で、うまく取れないんですね、まあ。たまに変なものが取れて予想外の喜びが訪れるっていうシチュエーションもなきにしもあらずだけど、大抵うまくいきません。まあ、つまり大いに残念な気持ちになることの方が多いです。でも試行錯誤するんですね。ごくまれに、まあまあいいかな、みたいなものが取れたりします。で、その間中、世界が変わり続けていく。さす光はずるい。被写体は動き回り、自分自身の姿勢も常に揺らいでしまうから、構図もフォーカスもずれ続ける。世界が回り続け、変わり続ける。で、いろんな操作をしながらその世界に寄り添うわけですね。外れた。ブレた。明るすぎた。暗すぎた。ちょっとピンボケ。で、なんとかいいものが取れたのならば、それは世界とリズムが揃ったとき、世界とのダンスがうまくいったとき、っていうそんな感覚がありますここでふと思い出すのはアメリカのマサチューセッツ工科大学で物理学と文学を教えているアラン・ライトマンっていう、まあ、現在の寺田虎彦みたいな人がいるんですけれども早川書房からもう絶版になってしまっている宇宙と踊るるいう本があるんですねこの「宇宙と踊る」っていう本まさに世界一スすると似てませんかその冒頭に入っている第1話。このエッセイがすごく面白いんですけども、ちょっと記憶を頼りに話しちゃうから間違ってるかわかんないが、オーディトリウム。体育館みたいな場所ですね。オーディトリウムで一人ステップの練習をしているバレリーナがいるんですね。その様子を文章で描いている。文章を描く視点は物理学者の目線なんです。もしかしたらオーディトリウムの舞台袖か、客席の暗がりの中に隠れているのかもしれない。バレリーナは自分に気づいていない。で、物理学者がバレエのステップを見つめるとですね、バレエの語彙が物理の語彙になるっていうのが面白いんですね。なんかよく覚えてないけど、第1ポジションから第3ポジションに移るとき、体重が足から足へ移動する。姿勢が移動する。そのとき重心がどう変化するか。えー、一つ一つの骨格がどう動いて筋肉がいかに伸縮するかジャンプですねソテーバットリーソテーとか言って、えー、ジャンプの加速度落下の重力加速度でバレリーナはこの時一人で体育館で踊ってるようにも見えるのですが作用反作用の関係でこの自分が今飛び立ったオーディトリウムのステージの床面と、まあ、力を掛け合っているようなところがあるだから一人で踊っているように見えて常に地球と踊っているのでもあると。このエッセイの現代はパドドゥっていうんですね。でパドドゥって英語にするとステップ 4-2 みたいな感じで二人のための踊りっていうような、まあ、そんなニュアンスで、まあ、普通だったら二人の人間がバレエを踊っているっていうことになる解釈だと思うんだがこのエッセイではバレリーナはあくまで一人です。だからそこでパドゥドゥという時、二人というのは一人のバレリーナと一つの天体、この地球が一緒に踊っているという、そういうことを見つめているんだと解釈しています。で、僕もまた、カメラを構えて、下手くそながらも地球と踊っているんですね。光が変わり続ける。その上に暮らす人も動き続ける。で、失敗作であろうとも、その痕跡としての写真が残っていく。とということですさあこれまでも番組の中で自分の弱さ拙さ拙に注目ししてていいいこうっていうと話をしてきたと思います例えば僕がデザイナーとしてタクラム社内でほかにたくさんいろんなデザインのスキルが高い人がいるとき何か手を動かすことに引け目を感じてしまう。例えば、スケッチデッサンがとても上手い人がたくさんいるのに、自分があえて手を動かす意味はあるのだろうかっていうね。でも、その弱くてもつたなくてもいいから、えー、全体の効率がちょっと落ちちゃう、効率悪いかもしれないけど、まあ、手を動かす喜び自体も忘れないでいたいっていうような気持ちもある。それをどうやって乗り越えたらいいんだろうかっていうのが、まあ、常々、ね、僕が話題にしているテーマであり、これがデザイナーでなくても、日々自分が表現者だと思えていない人がいたとして、その人が一歩表現に踏み出すにはどうしたらいいのかって、その問題にも関わってくるわけで、これまでも大学の授業やフライヤーでの社会人向けのワークショップで同じようなテーマを扱ってきました。で、ここでポイントになるのは、まあ、誰しも下手から始まるし、弱い自分から始まるので、上達していない状態の自分とか、弱い状態の自分、つない自分と向き合い続けるっていうことね。これは詩人の今宿さんとも話していた話題だし、よく僕がジュンパラヒリのイタリア語のエピソードとともに語ることがあったと思います。で、つい3週間、4週間前でしたかね、例のクリエイティブディレクトの木本さん、僕にカメラを進めてくれた木本さんが、英語のを喋る。まあ、自分が下手な英語を喋っている映像を残しておきたいっていう話題が思い返されますね。これ直近の話題でした。どんどん上達するから、英語が下手な自分はもういなくなってしまう。そこに愛おしさを感じているっていう話には僕は心底驚きました。これ最初に聞いた時にね、必死でメモしたんですね。これどういうことなんだろうとで。しかもちょっと釈然としない部分もあったんですよ。というのは、英語は習っていて成長してしまうはずだからっていう、まあなんというか上達する前提の、まあ強者の目線というか、なんかそういうのは、うん、常に僕自身その自信を持てるだろうかっていうのがちょっとわからなかったので、自分も取り入れられる考え方なんだろうかというのの自信がなかったんですね。まあもちろん彼女自身まだ自分は喋れないと言っているので、強者というわけではないのだが、いずれ成長していく。で、その家庭の美しさみたいなのを語る中で、本当にその弱い自分と向き合うことってできるんだろうかっていうのは僕は分からなかったんですね。最初に聞いたとき。で、この話をちょっと振り返ってみるとやっぱり面白いなと思ってて。放送後も改めてその話聞いてみたんですよ。で、もうちょっと解像度を高く理解できたんだけど、以前彼女が英語を習いたてだったときっていうのは、もちろん仕事としてはプロのデザインの仕事をしているんだが、まあ英語が稚拙っていうときに、以前は話せないから子供のような語彙で頑張って自分の話をする。でも、英語の先生も大人、自分自身も大人なので、図らずも幼稚になってしまう表現の中でお互いに爆笑しながら、子供のような語彙、文法でも、なんとかコミュニケーションが成立して、大笑いしながらどんどん仲良くなっていくというプロセスがあったし、それは英語のレッスンだけでなく、旅行に行っても同じような体験があったそうなんですね。で、翻って数ヶ月勉強し、今は結構話せるようになってきているので、高度な仕事のことも語れてしまう。その悩みとか難しさもレベル高い話ができちゃっているだけに、それは素晴らしいんだけど、勢いとか笑いみたいな当時の独特のグルーブみたいなのとは異質なコミュニケーションになっているってことだったんですね。で、これ before after で言うと、ことコミュニケーションしようと思った時にどちらがいいのか。これビフォー r e とアフターどっちの方が優れているってことにはすぐならないかもしれません。それぞれの良さがありそうですよね。だから上達することっていうのは昔の自分とお別れすることであるっていうのはこの時くっきりしてくるし、上達することで失われてしまう本当にそこでしか生じないコミュニケーションは確かにあったんだということもさらに納得感を持って伝わってくるお話でした。一般的には上達するっていうのは好ましいとされているけれどもこの話から分かってきたのはでも上達自体を市場としている一番重要としているわけではないことが分かってきました。拙さの中にだけある独特の力がむしろ価値があってそれこそが得難がいもの失われてしまうものだからそれを忘れずにいたいという切実な思いが宿っていたということですね。だから後日この話を聞き直してさらに解像度が上がってすごく嬉しく思っています。じゃあ、昼えって今の僕がまあ上達がなかなかできていないこの写真、カメラっていう話はどうなんだろうっていう。で、もちろん自動的なメディアでなんか撮れちゃうじゃんとか言いつつも明らかに技術の功説があるんですね。まあ、プロのフォトグラファーという人たちがいて、えー、素晴らしい作品をたくさん作っているわけで僕には到底そういうものは作れないわけです。だから技術の構説は当然写真の結果に現れてくる。でも実際僕はとても下手である。でも下手であるっていうことがなんだかあんまり、えー、僕の日常の撮影行為を止めないっていうのが面白いなと思ってます。この技術の構説を飛び越した何かの力に突き動かされているようなところがあるんですね。で、これがなんかね、僕の場合ギターとかだとうまくいかないんですよ。あ、この曲聴きたい。って思って音楽を聴いてるときは自分が弾けてる様子を妄想するんだけどいざ譜面、えー、を前に指を動かすとなんか全然動けいかねえなと。で何分か練習するんだけど途中でええー、っつってこう下手な自分に嫌気がさしてしまうっていうようなことがまあ、まあ,あります。カメラだとなんか試行錯誤のスピードが速いからなのかなんかもっとやってみたいと思うしそれだけじゃなくてこの変わり続ける世界に環境に撮らされてるとも思えるんですね。そのなんか僕が撮りたくて撮ってるっていうよりも、主体的に、能動的に写真を撮っている、作ってるっていう感覚よりも、まあ、なんか撮らされているような部分もあると思ってるんですよね。で、よくフローに入っている人、ゾーンに入っている人、作家でも絵描きでもいいんですけれども、こういった人たちが自分のエゴとか主体性を発揮しているのではなくて、あくまで自分はなんというか、チューブのような、管のような存在になって、遠い宇宙にある創作物を降ろしているんだと。そういう表現をすることってありますよね。これ直接僕も何人かの人に聞いたことがあるし、え、センとミハイのクリエイティビティの研究でも同じように語る人がいたようなことを記憶しています。この時、なんかこう、自分がやってるんじゃなくて、え、自分はチューブになってるだけで何かを届けてるだけなんである。なんか主体性と離れたものを感じているっていうのは、そういう気持ちにさせてくれるっていうのは僕自身は今までほとんどなかったのですが、まあ、たまにあるとすれば、表現というよりも本を読んでる時とかね、なんか受け取ってるときに矛盾になってる。自分を忘れている。たまたまうまく描けている時のデッサンなんかもそういうふうに感じることがあるかもしれないけど、すごくこの事件稀だったんだが、写真に夢中になっている時っていうのは、半ばそういうフローとかゾーンみたいなのに近い体験をできているのかもしれないと思っています。僕にとって、出会えていないミディウムに出会えているような、そんな気持ちになっています。えー、こんな話をしながら、ふと思い出すのは、星野道夫さんの話なんですね。星野道夫さんは日本の写真家で、えー、探検家、詩人でもある方ですよね。もう亡くなってしまっている方ですが素敵な本を何冊も残しているかと思います。旅をする気に出てくる話だったかなと思うんですがうん、美しいものを見たらそれをどう大事な人に伝えられるのかっていう会話が記録されているある部分があります。ちょっと読み上げてみるんだけど。ある夜。友人とこんな話をしたことがある。私たちはアラスカの氷河の上で野営をしていて、空は降るような星空だった。オーララを待っていたのだが、その気配はなく、雪の上に座って満天の星を眺めていた。月も消え、暗黒の世界に信じられぬ数の星が諦めいていた。時折、その中を流れ星が長い線を引きながら落ちていった。これだけの星が毎晩東京で見られたらすごいだろうな。夜遅く、仕事に疲れた会社帰り、ふと見上げると手が届きそうなところに宇宙がある。一日の終わりにどんな奴だって何かを考えるだろうな。いつかある人にこんなことを聞かれたことがあるんだ。例えば、こんな星空や泣けてくるような夕日を一人で見ているとするだろうもし愛する人がいたら、その美しさやその時の気持ちをどんな風に伝えるかって。写真を撮るか、もし絵が上手かったらキャンバスに描いてみせるか。いや、やっぱり言葉で伝えたらいいのかな。その人はこう言ったんだ。自分が変わっていくことだって。その夕日を見て感動して自分が変わっていくことだと思うって。ええー、まあこんなやりとり。これ二人のまあ会話だったんですが、こんなやりとりがあります。美しいものを見たらそれをどう大事な人に伝えられるんだろうかっていうね。で、自分が変わること。が、ギフトになる。いかようにか言葉や絵写真なんかでそれを表現するっていうこともギフトになるかもしれないけど、そうではなくて自分自身が変わるってことなんじゃないかなっていう。その考え方素敵ですね。これを受けて2つ思うところがあります。一つは？うん、なんか美しいものを見た時って思い出として心の隅に置いておくことができるんだけれども、その他にも。もっとこう腹の底に据えて何か行動に移すっていうね。えー、そういうことができるんだなというヒントをくれますよね。私はこう変わったんだ。でも変わったっていうのはどう示せるんだろうか。何か感動して影響を受ける。で、影響を受けやすいこととかね、意見がどんどん変わっていくことってよく批判されたりする。人は他者に一貫性を求めたりする。自分にも求めるかもしれない。だから影響を受けるって一見未熟なことに見えるんですけど、しかも大人になればなるほど自分みたいなのがしっかりしてくるし、しかも、まあ常識という名の偏見に凝り固まっていって、えー、他人、他者、え、よその場所や価値観なんかに影響を受けづらくもなりますよね。だから影響を受けないのがなんか大人であり、それでいいんだっていうような話もあるかもしれないけど、まあ、逆に大人になってもなお他者から良い影響を受け続けられる人ってむしろかっこいいなぁとも、思うんです。以前、このラジオにゲストで来てくれた、デンマーク、コントラプンクトというデザインスタジオの創業者、ボーリーネマンさん、いらっしゃいましたね。で、ボーさんと話していると、うん、それが日常会話でも、仕事の文脈でも、そしてラジオの収録中でも、いつも楽しそうにこちらの話に耳を傾けてくれて、常に驚いてくれるんですよね。なんかおでこをパンと叩いて、目を見開きながら目を見開きながら、マイゴーってとか言ってなんか驚き始めるんですよ。で、なんか光太郎、今日もなんか日本の話を教えてくれよとか言われて、じゃあ今日は茶室の中で聞こえる音について話しましょうとか言って、なんかこう入室して、ね、襖を閉める時の音とか、解析料理を食べ終わって箸を打ち付ける時の音とか、あの、手前で、被尺をね、蓋置きの上にカンと鳴らすカツを入れうとなんていう話をいろいろ散々するとですね、毎回頭を叩きながら、マイゴードとか言って、これはすごい感動してくれるんです。で、まあなんというか、僕の親がそれよりちょっと上くらいの年齢かもわからない坊さんが、すごく年齢の離れた僕みたいな年下の人の話を聞いて、感動してくれる影響を受けてくれる真に受けてくれるこれってすごいなと。真に受けるって、その、一見、弱々しいことと思われがちだが、むしろその、自分が変わり続けていいんだという、開かれの中にこそ、新しい可能性が宿っているはずだから、え、時に、こう、変わり続けるということに、こう、勇気を持てるといいな、というのは、思います。もう一つ、変わることについてですけど、人ってでも突然生まれ変われてできないですよね。変わるって難しい。だからある日意を決しても、あんまり人生って変わらないです。こういう自分になろう。例えば今年は一年、運動しようみたいなねで。意を決することは簡単なんだが、行動することの方が難しく、結局決断よりも日々の行動の方に重みがありますね。結局毎日少しずつ変わることでしか何事も変わらない。船が舵を切っても実際にっ先方向を変えるのは結構しばらく時間が経ってからっていうこともあるから何かこう継続する毎日の地味な行動の行き先にしか変化っていうのは見えてこないでいざ舵を切ってもこのっ先の向きが変わるまでの時間人はまだ変化のプロセスにあるので、えー、弱いままですね新しい自分がすぐに意を決して強くなるなんてことはないわけですね例えば脱皮する蝶々が、ね、妖体がサナギになって、一度サナギの中でドロドロに溶けて、で、また形を変えて成虫になるように、弱く一度形を失ってしまうようなことすらあるかもしれない。でもその弱い時間は、その時にしかない美しさを帯びているのではないかと。そんなことも思います。でさらに言うならば、僕自身は、このカメラを手にして日常の些細なものをもっと撮っていきたい。ね、枯れ木だけじゃなくて生木の美しさ、当たり前のものの綺麗な瞬間っていうのを撮っていきたいなということを思っていて、うん、ダイニングテーブルにただ刺す光とか、えー、食器棚に朝日が当たってちょっと屈折したところに落ちる虹色の光とかっていうものをなんか日々ちょっとずつ撮ってるんですけども。この美しいものってその瞬間に撮らなければ日記であればその一行をその日のうちに書かなければ忘れちゃうんですね例えば僕は昨年の12月25日人と打ち合わせをしていたんですが昼過ぎ少しずつ日が陰ってきていてオフィスの黒い打ち合わせのテーブルの上にブラインドの隙間から漏れた光がすごく綺麗だったんです。これは打ち合わせのその場でたまたま文脈が寄り添ったからそれを話題にすることができてその瞬間手元にあったカメラで写真を撮ることもできたんだけれどもそんなことをしないと12月25月日うん過ぎ去ると忘れ去ってしまうようなそんな些細なもので僕たちのちっちゃな感動が支えられていると思うんですね。だから、日々一行の日記を書く、一枚の写真を撮るというのを忘れないように、毎日の行動にしていき、変わり続けるっていうことに開かれていきたいなというふうに思います。さあ、今年の春からは、ドミニク・チェンさんと僕でワークショップをやろうって言ってるんですよ。これ作ることに関わる一人称研究っていうのをね、テーマにして一緒にやろうっていう作戦を立ててるんだけど、これやっぱり、表現の一歩を踏み出すことみたいなのがテーマになるとは思っていて、で僕自身デザイナーではありますが、今回1、えー、素人として、拙い写真、拙い写真による表現者として、この参加者と同じような気持ちでこのワークショップに、まあ、参加してみたいと。もちろん僕はレクチャーをしたり、ファシリゼーションしたりするんだけれども、参加者と同じ目線で何か新しいことを始めるというのは僕にとってこの写真かなと思って、えー、企画していこうと思うので、またこの番組でもワークショップのことをお伝えしていきたいと思いますから、ぜひ番組そのものや僕のツイッターなんかでもウォッチしてみてください。ということで今日は写真を通してあなたとの距離を測ること、世界とダンスすること、そして自らが変わり続けることについてお話ししてみました。企むリディオに関するメッセージや感想は X からハッシュタグ、たくらむ813をつけてポストしてください。t a k r a m 数字の813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、DM でも受け付けています。番組、オフィシャルアカウントの、アットマーク、たくらむ813をフォローして送ってください。